0: Ich bin nicht in Gefahr, Skylar. Ich bin die Gefahr. Du bist nicht von dieser Welt. Nein, aber ich habe eine Menge Arbeit reingesteckt.
1: So, Mamu, ich komme, um zu verhandeln. Du kannst das nicht ewig tun. Und wie ich das kann.
0: Du kannst nicht vorbei! Ein nachweihnachtliches Hallo hinaus in die Serienrepublik. Hallo, liebe Hörer, zur letzten Ausgabe der Serienrepublik in diesem Jahr. Wir hatten eine kleine Aktion und wollten eigentlich eine Wunschsendung aufnehmen. Die kommt auch noch, versprochen. Wir haben einige Wünsche eingereicht bekommen, aber die ist nicht heute. Heute wollen wir einfach mal noch ein bisschen rekapitulieren. Was war denn das Jahr 2018? Was hat es für die Serienrepublik gebracht? Und dabei begrüße ich mit dabei der kleine junge Mann aus Ports. Guten Abend, Tobi. Ich habe
2: jetzt damit gerechnet, dass du erst nach Frankfurt grüßt. Normalerweise grüßt wir mich immer als Letzten. Hallo, ich grüße euch beiden und den Rest der Welt. Hallo,
0: das ist nämlich der Jahresabschluss, da ist alles anders als sonst. Ah, das ist
2: total schön.
0: Auch thematisch. Oh. Und hallo nach Frankfurt an den Mann, der bei Glühwein nicht kann. Hallo Olli. Hallo zusammen. Bist du immer noch ein bisschen geschockt von unserem Wichtel-Podcast, den wir aufgenommen haben und den vielen, vielen weihnachtsmarktbezogenen Fragen? Nö,
1: überhaupt nicht. War ja mal ganz schön.
0: Gute Information, es gibt ja Wintermärkte in Köln, da kann man vielleicht auch bis Januar hinein noch hingehen, wenn du mal wieder in Köln bist. Dann können wir dich mal einige Glühweinsorten durchprobieren lassen? Also
1: als ich das letzte Mal in der Nähe von Köln war, genau genommen in Düsseldorf, ist mir der Reifen kaputt gegangen und ich musste unfreiwillig eine Nacht extra einlegen. Also ich muss erst mal pausieren.
0: Das stimmt, das ist noch nicht so lange her, wenn ich mich recht erinnere. Nein, gar nicht. Ja, aber das ist Düsseldorf. Das ist Das, nicht ja,
1: nicht
2: das ist ein großer Unterschied. Ja, ich auch weiß. kulturell.
1: Ich war, ja über, ich war ja überrascht, wie weit das auseinander liegt. Ich hätte ja irgendwie gedacht, so, das ist, weißt du, Offenbach und Frankfurt, da ist ja, das liegt praktisch zusammen. Also das liegt zusammen. Das ist aber nicht wie Düsseldorf und, und Köln. Das nee. liegt nicht zusammen.
0: Das Offenbach nicht ein Stadtteil von Frankfurt? Nein, das ist
1: sicherlich nicht. Aber äh. <lacht> also
2: Düsseldorf ist ja auch, <lacht>
0: habe ich immer gedacht.
2: Düsseldorf ist ja auch eher ein Vorort vom Ruhrgebiet. Das ist ja
0: eigentlich gar keine richtige Stadt eigentlich so für sich. Während Köln ja eine Stadt ist. Düsseldorf ist der nördlichste Parkplatz von Köln, habe ich mal gehört. Der nördlichste
2: Parkplatz von Köln und der südlichste Parkplatz vom Ruhrgebiet.
0: <lacht> genau, von da aus macht man Park und Ride genau. ins Ruhrgebiet, ne? <lacht> nee, es ist, äh, Olli, um, deine, äh, um deinen Hinweis äh, nochmal zu kommentieren, es ist tatsächlich weiter, als man denkt. Ähm, man fährt doch eine ganze Weile und je nachdem, wie die Verkehrssituation ist, kann das auch noch länger dauern als geplant. Die Autobahnen rings um Köln sind jetzt nicht wirklich äh, berühmt für... Gute Nee, Die haben eher was Geselliges. Ja, und manchmal zerstören
2: sie Reifen. Aber das war ja dann wieder mehr in Düsseldorf. Ne?
1: Ja, das kann man nicht so genau sagen, weil auf dem Weg schon von Köln nach Düsseldorf ging diese Warnleuchte an, das was mit meinem Reifendruck nicht stimmt. Insofern, es könnte Köln gewesen sein. Nee, das glaube ich nicht.
0: Ich glaube, das war ungefähr so, als wir als du auf die Grenze zugefahren bist. Da hat der Reifen
1: freiwillig gesagt,
2: nee, wir müssen dem Olli was Gutes tun, der muss ja gar nicht hinkommen.
0: Das Lustige ist ja, es gibt inzwischen ja sogar eine physikalische Grenze zwischen Köln und Düsseldorf, die liegt bei Leverkusen und das ist die Leverkusener Brücke, da kann der Schlagbaum auch schon mal runterkommen und die LKW einklemmen. Aber da warst du so zum Glück nicht in der Zange, Olli. Nein, das ist, ja ja, das ist unglaublich. Es ist unglaublich, da gibt es inzwischen richtig hohe Strafen für, für Lkw, wenn die da in diese, in diese Falle reinfahren, weil die Brücke ist halt momentan nicht so belastbar. Das ist denen verdammt egal, die zahlen sind einfach. Die Strafen für ne? die
2: Konventionalstrafen wahrscheinlich wesentlich höher sind als die Strafen, die es mm. da gibt.
0: Die haben wahrscheinlich mehr Angst vor dem Chef als Angst vor der Strafe. Hast zu Recht,
2: das wären unsere Mitarbeiter.
0: Ja, stimmt, wir würden die, die auch knechten. Ne? Oh, hallo. Ja, aber unsere Mitarbeiter, wir hatten dieses Jahr ja nicht nur das übliche Team. Dieses Jahr 2018 in der Retrospektive war für uns ja auch was Besonderes. Wir sind ja seit Jahresanfang ein neues Dreierteam und haben das erste Jahr jetzt zusammen unsere zwölf Podcasts aufgenommen. Ich finde das sehr schön im Nachhinein, dass wir jeden Monat genau einen gemacht haben im Schnitt. Ähm, das kann auch im Jahr 2019 so weitergehen. Was denkt ihr? Das kann ich mir gut vorstellen. Das macht Sinn. Ja, doch. Manchmal hat man etwas mehr Zeit, dann kann man auch mal zwei kurz hintereinander aufnehmen und dann schön verteilt, dass es am Ende wieder zwölf sind. Wir hatten noch ein paar Sonderausgaben dieses Jahr. Ich erinnere nur an unsere persönlichen Podcasts. Auch das könnte vielleicht 2019 weiterhin so bleiben. Wenn es mal wieder Themen gibt, dann könnte es sein, dass ihr mal wieder persönliche Podcasts von uns zu hören kriegt. Wird aber jetzt keine Stamminstitution. Einer hat ja Lust, hier stundenlang ständig mit sich selbst zu reden. Genau, wir reden lieber miteinander. Oh. Und das haben wir getan. Und zwar haben wir tatsächlich dieses Jahr einige Filme und Serien besprochen. Und äh, ich würde ganz gerne jetzt mal jede einzelne kurz ansprechen und äh, eure Meinung nochmal einholen, jetzt im Nachhinein, wie ihr diese Serie oder diesen Film eingestuft habt, beziehungsweise ob ihr weitergeschaut habt, beziehungsweise ähm, ob ihr bei eurem Urteil von damals bleibt. Es hat angefangen zum Jahreswechsel, ich hoffe ihr erinnert euch, mit DIT Crowd. Uh, have you tried turning it on and off again? Das war der Titel unserer Ausgabe. Um, ja. Habt ihr noch Erinnerungen an die Aufnahme ja, dazu? Ja, ich habe
2: sogar behalten, dass es ja eigentlich sogar The It Crowd heißt. Kriege ich jetzt irgendwie einen Preis oder was?
1: Ein
2: Gummipunkt. Oh, das das ja, ist mag ich.
1: Ein, ein Jahresendgummipunkt vielleicht oder ah, sowas. gut. Also
0: wäre am
2: Ende, ja, doch, richtig
1: gut.
0: Es ist auf jeden Fall eine sehr ikonische Serie und es war ja eigentlich auch wirklich mal notwendig, dass wir darüber sprechen. Ich glaube, der Vorschlag, dass wir darüber sprechen, der kam von dir, Olli. Ne? Das ist durchaus denkbar und ich habe die
1: Serie, also jetzt nicht die komplette Serie, aber einzelne Folgen auch äh, kontinuierlich übers Jahr weitergeschaut. Das die, ist sicherlich die Serie, die ich am häufigsten gesehen habe. Also auch immer komplett durch. Nee, ich gucke immer wahllos irgendwelche Folgen.
0: Hm. Kann man auch nur empfehlen, also die ist ja nicht wirklich so, dass man äh, chronologisch aufbauen muss, sondern die einzelnen Folgen kann man ja auch für sich betrachtet stehen lassen. Also ich, äh, die, die ich gesehen habe, ich glaube, ach, was war denn das nochmal? Wir hatten über die ersten paar Folgen in Staffel 1 gesprochen und ich habe bis Staffel 3 weitergeschaut und dann kamen irgendwie andere spannende Sachen bei Netflix <lacht> und dann musste ich wechseln. Und der nächste Serienrepublik-Podcast musste aufgenommen werden. Aber es ist eigentlich schade. Eigentlich müsste man es wirklich mal komplett durchgucken. Zumal die Wie war das bei dir. Zumal die ist ja sehr kurz die Serie. Also ich meine die einzelnen mhm. Folgen gehen nur äh, 20
1: Minuten und es hat ja jede Staffel hat nur sechs Folgen oder sowas. Also das ist mhm. ja vom Zeitaufwand völlig überschaubar.
0: Jetzt klingt das wieder so wenig, dass ich drei Staffeln gesehen habe. Gut, du hast halt zwölf Folgen geguckt. Super. Die A-20 Minuten. Ich habe die auch am Stück durchgeguckt. Aber das war,
2: ich fand das unglaublich komisch. Aber ich habe auch danach das nicht normal geguckt. Bei Gelegenheit schon. nicht. Das ist bei mir einfach der Zeit
0: geschuldet. Also du hast die ersten paar Folgen gesehen und dann weiter auf den Plan gelegt. Nee, für später. Ich habe tatsächlich
2: gucken. auch, glaube ich, drei Staffeln oder sogar alles. Ich habe ziemlich viel gesehen. Also Das wow. ist eine der wenigen Serien, die ich wirklich... Ich sag man
0: Bei der Serienrepublik gewesen am 14. Januar 2018, Folge 1801 in diesem Jahr. Ähm, war übrigens auch die erste Sendung, die wir produziert haben, mit unserem guten Neujahrsvorsatz 2019, der uns von Enervision mitgegeben wurde. Versucht doch eure Sendungen mal auf eine Stunde zu begrenzen, dann bleiben die Hörer auch eher dabei, denn eine Stunde kann man sich gut mal so am Stück anhören. Und das haben wir auch ganz gut durchgehalten dieses Jahr, wie ich finde. Und es hat sich auch bewährt, ist eine gute Zeit, Absolut. oder? Absolut, auch fürs Aufnehmen, wie ich finde.
2: Man spricht halt nicht stundenlang.
0: Und am Ende kommt was raus, was man wirklich gut auch mal so eben anhören kann. Äh, bei mir wäre das so, halbe Stunde zur Arbeit hin und eine halbe Stunde von der Arbeit zurück habe ich auf jeden Fall im Auto was zu hören. Ja, und dann ging es weiter im Februar mit der nächsten Folge 1803. Nein, es kam nicht Folge 1802, die kommt später. <lacht> dazu gab es dann noch weitere vertiefte Infos, die man dazu wissen muss. Und da ging es um etwas, äh, ah, Tobias, ein Traum von Schiff, das Traumschiff. Aber ja War doch wunderschön, oder? Wirklich
2: wunderschön. Ich fand das Vorbereiten wunderschön. Ich mag das Traumschiff <lacht> immer noch auch wenn Captain Burger alias Sascha Hin, zukünftig nicht mehr dabei sein wird. Ich bin gespannt. Aber ich, 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 be, be, äh, Nuschel, ich bin bekennender Traumschiff-Fan.
0: Ja, ich fand das ganz toll. Mm. Captain Burger und sein Motorrad ja, an genau. Bord. Olli, ist für dieses Jahr Silvester auch wieder trotz Traumschifffest eingeplant?
1: Also wenn meine Frau es anmacht, werde ich es auf jeden Fall wieder mitgucken.
0: Hm. Ja, dann müsst ihr im Januar mal erzählen, worum es ging. Ich werde es mit Sicherheit nicht nochmal gucken. Ich erinnere mich <lacht> noch an ja
2: Chats, währenddessen du das geguckt hast.
0: <lacht> ja. Du wolltest noch was sagen, Olli.
1: Kommen nicht irgendwie zwei pro Jahr? Ich weiß nicht, eine zu Weihnachten und eins später oder zwei
0: zu ja, Weihnachten? Ja, Ostern irgendwie sowas, und dann oder? halt noch ab und zu mal eine Wiederholung Ach, am Wochenende. Gucken wir auch die Wiederholung Ach, an. das ist ja schön. Eier suchen und Traumschiff gucken, ist doch wunderbar in Kombination. Die nächste Serienrepublik war dann am 25. Februar fällig und an die erinnere, mich, erinnere ich mich wiederum sehr gerne. Da ging es nämlich um Altered Cabone. Äh, netflix Originalproduktion. Da ging es um eine sehr dystopische, sehr düstere Science-Fiction-Serie. Olli, kannst du dich noch erinnern? Äh, hat dir die Serie im Nachhinein immer noch so gut gefallen, wie bevor wir sie besprochen haben? Auch wenn ich die jetzt
1: kein zweites Mal geguckt habe, das ist wirklich vielleicht die, also das ist auf jeden Fall unter den Top 3 dieses Jahres, das kann ich jetzt auf jeden Fall schon sagen und ich habe einige Male dran gedacht, sie nochmal zu gucken und mhm. ähm, also das ist wirklich eine super Serie gewesen.
2: Also würde es sich für mich lohnen, die zu gucken. Weil ich habe sie noch nicht gesehen. Ich Wenn du sie noch nicht
0: gesehen hast, auf jeden Aufnahme Fall. Ich habe Aufnahme
2: gehört, Ich fand ich gut, aber ich habe noch nicht reingeguckt.
1: Absoluter Kracher. Ich finde, wie gesagt, definitiv unter den Top 3. Definitiv.
0: Ich möchte nochmal unsere Empfehlung von damals vorlesen. Altered Carbone ist mit Sicherheit mal wieder ein Diamant im Netflix-Angebot. Wir empfehlen allen unseren Hörern und Mitpodcastern dringend, <lacht> diese aufwühlende Serie zu schauen. Aber auf jeden Fall mit genügend Konzentration und auf keinen Fall nur nebenbei. Ah, hier sieht, da
2: haben wir schon meine extrem kurze Aufmerksamkeitsspanne.
0: Ja, da musst du dir einen Moment irgendwie suchen, wo du dich konzentrieren kannst. Also das ist tatsächlich, ich denke, Olli, du wirst das auch so sehen, keine, keine Serie, die man so nebenbei gucken kann. Ja, ja.
1: ja, ja. aber man muss, äh, muss hell wach sein und ähm, also ich, ja, ja, wach sein.
0: Aber auf jeden Fall nochmal empfehlenswert für alle, die es noch nicht gesehen haben. Im März ging es dann weiter mit Folge 5, äh, The Birdcage, eher ein heiteres, fröhliches Thema, ein Paradies für schrille Vögel. Ich erinnere mich noch an die Enervision-Wertung dazu. Wir kriegen ja immer diese Einstufung von Enervision und die waren sehr angetan von unserer Beschreibung der Szenerie. Äh, wart ihr auch im Nachhinein noch sehr angetan? Hat euch das Spaß gemacht, über diese Folge zu sprechen?
1: Ich hatte den Film nie gesehen, ist aber auf jeden Fall ein lustiger Film, ja. Ich das ist immer noch großartig.
2: Ich, bin da, ich, ich mag ja sowas, ne? Fummeltrieben, ich bin ein Riesenfan davon. <lacht> auch keine Weile. Ne? Ich fand Robbie ja, Williams ganz, ganz großartig auf jeden Fall schon mal wichtig. Ich fand, ich fand den finde den Film immer noch super. Ich finde das Original das Französische immer noch super. Was man, vielleicht können wir das ja auch mal besprechen. Irgendwann. Und zum, ich mhm. müsste es mal wieder gucken. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Ja.
0: Ich glaube, das war noch ein Hinweis aus dem Zuhörerkreis. Äh, ihr hättet auch mal über das Original sprechen Am sollen. Erwähnt. Das Original heißt ja Lacage au Foll, wenn ich das so richtig wiedergebe mit meinem schlechten Französisch. Ähm... Und da sind natürlich andere Darsteller dabei, die aber nicht weniger lustig sind. Also in dieser Neuauflage The Birdcage, Robin Williams als Armand, Nathan Lane als Albert und Gene Hackman als Senator Kevin Keeley. Eigentlich schon wirklich eine sehr gute Dreierkombination aus Personen. Andere Schauspieler natürlich auch dabei, die super sind, aber das sind halt so diese drei äh, Eyecatcher, die das Ganze sehr stark in der Handlung vorantreiben. Und ich erinnere mich noch, Olli, wir haben ja darüber diskutiert, du warst ja tatsächlich in, äh, schon persönlich an der Stelle, wo äh, The Birdcage stehen könnte. So eine Strandpromenade war das, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr wo genau, Los Angeles? Nein, nein, das, oder? Ist, das, ist, das ist in
1: Florida. Das äh, ist in Miami Beach, nicht zu verwechseln mit Miami selbst, sondern in Miami Beach. Das ist diese vorgelagerte Insel vor Miami, vom Prinzip ein eigener Stadtteil. Hm. Und äh, da gibt es so diese äh, Hauptstraße. Ich meine, der heißt Ocean Drive und da spielt das. Das ist das, das ist das, dieses, dieses Viertel oder diese, 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 dieses, dieser Bereich von Miami Beach, der in diesen Pastellfarben ist, das
0: ist, mhm. Das passt super zum Film. Und ich erinnere mich noch, dass du uns äh, aufgeklärt hast darüber, dass man tatsächlich da durchflaniert und nicht jetzt mit äh, 100 h mit dem Auto da durchfährt, sondern tatsächlich eher Cruise, so dieses klassische langsam fahren, weil halt viele Menschen unterwegs sind. Ja, da kann man kaum schnell fahren. Also davon sehe ich auch nicht schnell fahren, aber da
1: kann man auch kaum schnell fahren.
0: Ja, aber das unterscheidet zum Beispiel dann den Ocean Drive von den Kölner Ringen, wo man ja eigentlich nur schnell durchkommen <lacht> möchte. <lacht> ja. Ja ist eine völlig andere Umgebung. Aber äh, was mir auch noch in Erinnerung ist, wir hatten am Ende des Podcasts eine Frage gestellt damals, äh, ein Zitat aus dem Film, ein schizophrenes Pferd in eine brennende Scheune reiten. Dieser Spruch aus dem Film, woher kommt der? Ihr solltet uns doch schreiben, liebe Hörer. Es hat uns keiner dazu geschrieben. Wir sind nach wie vor nicht wissend und dumm. Das muss ja irgendwie eine Analogie sein, die sich irgendwo entwickelt hat. Die haben die doch bestimmt nicht für diesen Film sich ausgedacht. Am wo haben kommt Haben wir her?
2: eigentlich im englischen Original das mal gegengehört? War das ähnlich? Ich weiß es gar nicht mehr. Das hast
0: du doch bestimmt gemacht, oder?
2: Äh, ich kann ja kein Ausländisch. Ich habe keine Ahnung, was die gesagt haben.
0: Okay, für, für Januar Hausaufgabe, die den Hintergrund zu dieser ähm, Übersetzung suchen. Was war denn das Original? War das ähnlich? Im englischen Original? Wir informieren euch dann. Irgendeiner von uns wird die Hausaufgabe erledigen. <lacht> Hoffe ich, Auf jeden Fall. <lacht> wenn wir es nicht, nicht vergessen. Ja, äh, dann ging es weiter im Jahr. Die nächste Serienrepublik am 21. April, Folge Nummer 6. Keine Angst vorm Teufel, Lucifer. Und ich weiß gar nicht genau, ob damals schon das Fortbestehen der Serie in Frage ja. stand. Äh, inzwischen, ja, inzwischen ist sie ja erfolgreich von Netflix übernommen worden und es wird weitere Staffeln von Lucifer geben war das tatsächlich so dass wir das hatten wir das zu zweit besprochen tobias oder warst haben du auch mal dabei? Zu zweit Nein, ich war nicht dabei ja, ja. und äh, kannst du dich noch erinnern tobias äh, lucifer als du es das letzte mal gesehen hast jetzt in bezug auf unsere besprechung in der serienrepublik ähm, stehst du zu dem was wir gesagt haben immer noch begeistert vom und teufel ich war
2: ich war ja mein leben lang begeistert vom teufel das wird <lacht> <lacht>
0: Hört alle weg, liebe Katholiken. Das wissen
2: viele nicht. Ich bin ja bekannt. Nein. Nein. Ich fand es jetzt. Also, jetzt habe ich auch die Staffel 3 oder war es sogar 4 schon? Weiß ich gar nicht. Hatte ich denn jetzt gerade auf. sehr unterhaltsam. Zum Glück ist auch der Mystery-Faktor ein bisschen. Was heißt Mystery? Also Ein bisschen äh, gestiegen. Ich finde es immer noch sehr schön.
0: Ja. Ähm ich habe gerade noch mal reingeschaut in unsere show notes von damals und wir haben Wunderbar eingeleitet, wie ich finde. Ich ähm, mache ja in der Regel kein Eigenlob. Das stinkt ja bekanntermaßen. Aber wir haben geschrieben, Was passiert, wenn der Teufel die Nase voll hat, in der Hölle für Papa die schmutzige Arbeit zu machen? Dabei ist er doch der schönste und prächtigste aller Erzengel und möchte viel lieber das abwechslungsreiche Leben der Sterblichen genießen, als arme Seelen zu peinigen. Er verlässt die Hölle und nimmt Urlaub. Und so fährt Lucifer auf die Erde und landet, wo würde es besser hinpassen, in Los Angeles. Und das beschreibt es im Grunde schon sehr gut. Ähm, in Los Angeles gibt es viel Verbrechen und aus Lucifer wurde relativ schnell eine Crime-Serie, Crime-Mystery. Was ein bisschen schade war, hm, Tobias, ich bin deiner Meinung, es wäre schön, wenn es in diesem und im nächsten Jahr, in der nächsten Staffel, ein bisschen mehr in Richtung des Mystery-Bereichs weitergehen würde. Und weniger also was ist, ich wirklich
2: öfter oder gerne öfter gesehen hätte, wäre auch sein, sein Teufelsgesicht.
0: Und dass er das halt hm. einsetzt. Das hatte er am Ende sogar hatte, verloren. Und das, das hat gar er nicht verloren und
2: jetzt ganz am Ende hatte er es dann wieder. Ähm, ja, war ich nicht ganz glücklich. Ähm, mm. Wie gesagt, das hätte ich vom Prinzip gerne gesehen, den Teufel als Teufel.
0: Ja, ich glaube, ähm, Lucifer sollte sich ein bisschen was von Supernatural abgucken. Da, das ist ein bisschen leichteres äh, Material und die Dämonen und das Übersinnliche, was in Supernatural beschrieben wird, das würde der Serie Lucifer wirklich gut stehen. Dann würde sie sich selber nicht mehr so ernst nehmen und ich finde einfach, ähm, der Darsteller, wie hieß er denn noch gleich, der, der Lucifer gespielt hat? Ähm, um, um, um. Weißt du es noch, Tobias? Denke
2: ich drüber nach, jetzt ist es
0: weg. Äh, oh mein Gott. Ja. Ähm. Es äh, liegt mir auf der Zunge. Tom Ellis. Tom Ellis, natürlich. Ja, richtig, genau, Tom Ellis. Ähm, der war auch bei, bei Twitter sehr aktiv, als es jetzt darum ging, dass die Serie weitergemacht wird. Und ähm, also man konnte daran wirklich sehen, wie sehr es den Schauspielern auch daran gelegen war, dass die Serie weitergeht. Und ich denke mal, das lag jetzt nicht nur unbedingt an den festen Einkünften, die sie dadurch erzielen konnten. Das Material scheint ja allen Beteiligten noch zu gefallen. Und ich glaube, Tom Ellis äh, äh, hat auch Tom Hiddles, <lacht> Natürlich. <lacht> nee, der, der kommt woanders her. Äh, Tom Ellis hatte auch viel Spaß, Lucifer zu spielen. Mir hat die Serie äh, auch gefallen. Ich habe die auch gesehen. Ich habe am Podcast nicht... Ach, du hast
1: die auch ich, gesehen? Hab, ich ah. weil ich am Podcast nicht teilgenommen habe. ich habe die Serie so gesehen. Mir, mhm. mir hat die sehr gut gefallen. Ich mag auch Los Angeles als Stadt. Und mhm. auch schon wegen dieser vielen Aufnahmen von Los Angeles, diese Luftaufnahmen, die die oft haben, ähm, auf jeden Fall schöne Serie.
0: Ja, auf jeden Fall auch noch mal eine Empfehlung von uns, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Mal in Lucifer reinschauen. Ist auf jeden Fall ein sehr relaxter Stoff.
2: Wir sind bei der Aufnahme ja extrem abgedriftet Richtung Dr. Who und sowas. Ne? Erinnerst du dich? Ich habe die Echt? auf der ja, Fahrt nach Göttingen mit meiner Frau gehört. Die <lacht> nur irgendwann. Sprecht ihr auch noch über Lucifer? <lacht> Für das Abdriften <lacht> ist, ist ja normalerweise der Sumpf zuständig, aber wir haben das auch sehr gut hingekriegt.
0: Es war eine, ne eine Nebenserien-Republikanischkeit. Genau. Okay, wir wollen das ja nicht klauen oder kopieren, aber es ist schön, dass du jetzt gerade den Sumpf ansprichst, denn wir hatten im Mai ein kleines Stell-Dich-Ein unseres Felo, der war ja für uns auf der Roleplay Convention, ja. hat sich die Miranda geschnappt und hat von der Roleplay Convention berichtet und ich finde, da ist ein super launiger Bericht dabei rumgekommen, ja, ja. den ich mir sehr gerne angehört habe. Die beiden haben ja auch viele Fotos mitgebracht und wir waren ja alle schon mal auf der Roleplay-Convention und konnten uns dann auch die Atmosphäre da gut vorstellen. Hat mir also wirklich gefallen, was der Felo da produziert ja, das hat.
2: Das haben die beiden sehr schön gemacht. Und jetzt mache ich auch nochmal ganz kurz noch ein bisschen mehr Werbung für den Sumpf. Ist ja kein Konkurrenzprodukt, sondern ein befreundeter Podcast, da mache ich ja auch mit. Genau,
0: aus dem Podcast-Imperium, genau. richtig.
2: Und äh, die beiden, also Turo und Felo, haben jetzt eine Aufnahme gemacht. Ich weiß gar nicht, ob die schon veröffentlicht. Sagen wir so. Ich weiß, dass die, natürlich doch, ich habe sie ja gehört, die ist veröffentlicht, ich war nicht dabei, zum Thema Isle of Dogs und das ist eine, dauert drei Stunden, also ein bisschen länger, aber eine sehr schöne Aufnahme mit sehr viel Herzblut, alles andere ist auch toll, aber die ist gerade sehr aktuell und äh, kann ich nur sehr empfehlen,
0: auch weil ich nicht dabei bin, Da war es vielleicht schöner. <lacht> Wir empfehlen natürlich jedes Produkt aus dem Podcast Imperium. Warum? Da ist für jeden Geschmack was dabei und der Sumpf beschäftigt sich eigentlich mit dem Thema Mesh der Fernsehserie. Das ist deswegen ein bisschen schade, weil wir deswegen wahrscheinlich hier niemals über Mesh sprechen Doch, dürfen. Doch, das dürfen wir. Das, das Recht
2: <lacht> nehmen dürfen wir einfach okay. raus. Wir machen das ja dann auch aus einem anderen Blickwinkel, sag ich mal. Äh, mm. Wir machen da ja auch keine, keine Doktorarbeit daraus beim Sumpf. Ne? Aber die Serie Mesh an sich ist auf jeden Fall wert, dass man drüber spricht und dass man sie guckt natürlich.
0: Ich finde, der Sumpf sollte
2: auch mehr über Mesh sprechen. Der Sumpf spricht auch demnächst wieder mehr über Mesh, aber auch über alles, was irgendwie auch nur ansatzweise mit Mesh, wie auch immer, in Verbindung gebracht werden
0: könnte oder kann. Ich glaube, alles auf dieser Welt kann irgendwie mit Mesh in Bezug gebracht ja. werden. Alles ist eine potenzielle Nebensündlichkeit. Ja. Und das lockert das Ganze ja auch so auf. Ja. Also wer äh, gerne Mesh gesehen hat, wer Spaß an schönen Zeichnungen hat, der sollte auf jeden Fall in, bei Facebook der Seite der Sumpf folgen. Da kommen immer tolle Bilder und auch natürlich tolle Inhalte bis zu drei, vier Stunden Podcasts, keine Seltenheit. Das ist also wirklich was, wo man sich mal hinsetzen kann und gemütlich und entspannt den Jungs lauschen kann, worüber sie in der jeweiligen Folge mal wieder sprechen. Wie gesagt, es ist nicht immer nur harter Stoff aus Mesh. Es kann alles Mögliche sein und am Ende haben sie für dieses Jahr sogar einen Trend gesetzt. Das Thema Sockenpuppe <lacht> war war auch bei der Babcon 25 der Babylon 5 Convention jetzt äh, in aller Munde und überall waren diese Sockenpuppen zu sehen. Ich glaube, das Thema werden wir auch nicht mehr los. Irgendwann werden die Sockenpuppen die Weltherrschaft an sich reißen. Ich glaube auch. <lacht> Olli, sind die Sockenpuppen auch schon bei dir angekommen? Noch nicht, aber sie klopfen, glaube ich, gerade schon. Ah, lass die Tür lieber zu. <lacht> Sonst bist du auch im Sockenpuppen-Thema. Im Sockenpuppen, -Thema ja, Sockenpuppen
2: sind nicht ungefährlich. Die sind schon sehr. Ja, nee. äh, ja, das ist. Also, leg dich nicht mit Sockenpuppen an.
0: <lacht> Und dann im Juni hatten wir das Jahr schon fast zur Hälfte rum. Da ging es bei uns um die neue Netflix-Serie Lost in Space. Der Serienrepublik-Titel war Alter Wein in Neuen Schläuchen. Das klingt ja erstmal böse. Aber war eigentlich nicht böse gemeint, denn die Umsetzung dieser Serie ist durchaus sehr gelungen. Stimmt. Die Drehorte sind sehr schön, die äh, Kulissen und die Raumschiffe sind toll, der animierte, also der Roboter und die Art und Weise, wie er sich bewegt und agiert, das bringt ein bisschen Grusel mit rein, man weiß nie so recht, wann schaltet er jetzt um, ja. wann ist er gut, wann ist er böse, wem gehorcht er jetzt, ich finde den Cast sehr schön. Und die Handlung in, den, in der ersten Staffel, die jetzt gezeigt worden ist, hat auch wirklich durchaus Lust gemacht, mehr zu sehen. Aber ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, am Ende waren wir ein bisschen enttäuscht über die Entwicklung zum Ende der Staffel und dass jetzt so schnell auf dem Planeten anscheinend das Licht ausgeht.
2: Das Lustige ist ja, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen ich geguckt habe, vier, fünf oder sechs. Ich fand das bis dahin auch total toll. Dann haben wir die Aufnahme gemacht und dann fand ich das immer noch toll aber ich habe dann nicht weitergeguckt.
0: Ja, sehr schade eigentlich. war dann
2: für mich irgendwie glaube, <lacht> das Motto, du hast deine Pflicht getan, du hast drüber gesprochen.
0: <lacht> ja, das ist ein bisschen schade, weil es war ja bis dahin
2: echt schön
0: und unterhaltsam. Ich glaube, unser Fazit am Ende war, eigentlich verstehen wir nicht, warum da jetzt so schnell die Supernova kommt und äh, irgendwie nach, nach tausenden von Jahren ausgerechnet, als da die Überlebenden auf dem Planeten gestrandet sind, die Supernova alles Leben auslöscht innerhalb kurzer Zeit. Es ist so ein
1: bisschen konstruiert gewesen zum Schluss ja. halt, gell? ja. Ja,
0: Genau, das, das war glaube ich auch äh, der Schwerpunkt unserer Kritik daran. Wir wussten durchaus zu schätzen, wie gut die Serie aufgezogen worden ist, aber ja gut, die Drehbücher haben das halt nicht anders vorgesehen. Ich glaube, es kommt jetzt sehr stark darauf an, wie es weitergeht in der nächsten Staffel. Vielleicht fangen sie das ja ordentlich auf und äh, verlassen dann halt fluchtartig den Planeten und kommen irgendwo anders hin, wo es noch spannender ist. die Supernova noch schlimmer ist. Also man weiß es ja nicht. Also wir sind ja genau. alle schon. Mal. Sie landen auf dem nächsten Planeten und der ja, also wird auch wir, wieder vernichtet.
2: Wir sind alle schon mal oder wir mussten alle schon mal vor mindestens einer Supernova fliegen.
0: Also wir wissen, wie das ist. Aber. Ich sag nur Champagne, Supernova, ja. ne? Aber das ging mhm. nicht so schnell. Nee, also eine Champagner-Dusche habe ich auch noch nicht genommen. Ist, glaube ich, auch nichts, was man erstrebenswert finden muss. Aber. Ich denke mal, die nächste Staffel schauen wir uns doch alle an, bis auf Tobi vielleicht. Der Oder würdest du da die letzten Folgen auch nochmal anschauen dann in die nächste Staffel einsteigen? Die Wahrscheinlichkeit,
2: dass ich es gucken werde, steigert sich auf jeden Fall dadurch, wenn wir darüber sprechen sollten. Nein, Ich will's ja auch gucken, aber ich habe wirklich... Tun wir ja gerade. Ja, aber in der Zukunft, dass ich halt über neuen Content reden muss. Also ich hätte ja auf jeden Fall Lust, mir das anzugucken. Aber bei mir ist tatsächlich häufig das Zeitthema
0: mm. schade. Das ist natürlich immer ein Thema. Wir haben ja jetzt den, den Einstieg auf jeden Fall gesehen in die Serie. Und danach ging es weiter. Wir hatten natürlich auch noch Themen in diesem Jahr. Ähm, wir hatten, glaube ich, dann im Juli unsere Episode über unsere privaten Lieblingsserien. Und das waren derer drei. Von Olli kam New Girl, von mir kam Haus des Geldes und von Tobi kam Ripper Street. Und ich glaube, das war für die Hörer deswegen ganz schön, dass sie mal eine Serienrepublik mit drei Serien gleichzeitig äh, geboten bekommen haben, denn die waren ja wirklich sowas von stark unterschiedlich. Äh, da müsste doch eigentlich wirklich für jeden Geschmack was dabei gewesen sein. Ähm, erinnert ihr euch noch an unsere Aufnahme und wie wir über die einzelnen Serien gesprochen hatten? Hat vielleicht jemand von euch sogar die Präferenz gewechselt oder seid ihr bei euren Lieblingsserien geblieben?
1: Also ich bin bei meiner Lieblingsserie geblieben, aber ich finde, die Idee war trotzdem gut. Ich meine, die war so ein bisschen flotter dadurch, vielleicht sogar letztlich ein bisschen aufregender, auch weil es um, um viele Dinge geht. Aber natürlich zum Preis mit weniger Tiefgang. Naja.
0: Das stimmt, ja. Tobi. Ja, meine war ja zu Ende. Ja. Also von daher
2: konnte ich da nicht weitergucken.
0: Aber ich glaube, du hattest einen relativ hohen Woman Acceptance Faktor für Haus des Geldes, oder?
2: Äh, ja, also Haus des Geldes haben wir geguckt, das fanden wir beide super. Äh, New Girl fand ich auch lustig, aber ich habe auch da wieder aus äh, bekannten Gründen, also Zeitgründen, nicht weitergeguckt, aber vielleicht mache ich das bei Gelegenheit mal. Und was wir auch dann in der Nachbesprechung unserer Aufnahme festgestellt haben, ich habe hier eigentlich so gut wie gar nichts über Ripper Street erzählt.
0: Ja, ich wusste jetzt nicht, ob du darüber sprechen möchtest, aber ähm, das war tatsächlich auch so ein bisschen das, das Ergebnis, als ich den Podcast danach gehört habe. Ich habe eigentlich wenig über Ripper Street erfahren. Es ist eine Krimiserie. Möchtest du das im Nachhinein vielleicht nochmal so ein bisschen einordnen?
2: <lacht> London, Ende des 19. Jahrhunderts. Also es spielte kurz nach der Mordserie von Jack the Ripper. Das kann man, glaube ich, ganz gut einordnen. 1880-90 um den Dreh. Mm. Es geht halt um ein Polizeipräsidium in äh, Whitechapel, also ein Londoner Stadtteil. Es gibt auch eine Death Metal Band, die so heißt, glaube ich. Ist auch egal. Äh, und es geht halt dann da um die Polizeimethoden, äh, mit denen damals gearbeitet wird oder wurde. Die sind aus heutiger Sicht fragwürdig. Also die Protagonisten sind der, ich habe den Namen alle vergessen, äh, der, 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 Sheriff der der Chef, der Chef nicht, der Kommissarchef, dann sein Hilfskommissar,
0: Kommissar Hilfskommissar <lacht> Hilfs und Unterkommissar und, äh, <lacht> und die und die Prostituierten ja, Prostitu und, und die Unterprostituierten. Und der, <lacht> Die, die genau.
2: Hilfsprostituierte. Der Gerichtsmediziner, also die Gerichtsmedizin wird da eigentlich gerade erst erfunden, der auch einen zwielichtigen Hintergrund hat und seine Frau eine Prostituierte. Das ist alles schon sehr spannend und er damals auch schon gesagt hat, es, es macht wirklich Spaß zuzugucken, weil es halt auch da nicht so klassisch ist, dem Kommissar, dem Guten, dem passiert auch nur Gutes, sondern die greifen alle jeweils mal so richtig in die Scheiße und nicht nur einmal das ist schon das, also das wünsche ich keinem
0: und für alle Game of Thrones Fans Bronn ist dabei der Schauspielername ja. ist mir jetzt gerade entfallen aber er sieht in Ripper Street genauso aus wie in Game of Thrones außer dass er da einen Anzug und Krawatte trägt und keine Rüstung Der ist dann der hilfs Sheriff wir haben auch noch nie <lacht> über Game of Thrones gesprochen ne Vielleicht sollten wir das da mal ich machen. vier Folgen gesehen. Ja, ich also wollte sagen, dann sein. würde ich gerne über die erste Staffel sprechen. Dann müsstet ihr ja nur die erste Staffel komplett sehen. <lacht> <lacht> Nicht so die Begeisterung, wie ich gerade also raus höre. Ich, ich bin ein
1: Riesenfan. Ich habe alles gesehen von Game of Thrones. <lacht> äh, wir können jederzeit über Game of Thrones reden. Okay, abgemacht. Ich bin da ganz ganz hoch im Kurs bei mir. Bei mir
2: auch. Also, worüber ich da reden kann, ist, ich habe hier in der Längsters Arena. Oder wir können sagen in der Köln Arena habe ich dieses äh, Spektakel gesehen mit äh, Konzert, wo auch der, wie der heißt Mie der? Javadi. Genau der, der, der alte Duisburger. neide dich. Ja, das war ja. großartig und das war wirklich Zufall. Ein Freund von mir schrieb mir eine Nachricht, so ich habe eine Karte über und hast du nicht, Bock? ich, so, ich kenne das ja gar nicht. So ja, gehe ich mit. Es war geil, es war einfach nur ganz großes Tennis. Ja. Also für jeden Fan, der das nicht gesehen hat, Arschkarte.
0: Aber das betrifft auch die Serie, Tobias. Die muss man ja, eigentlich auch gesehen haben. Das gehört zum Kulturgut 2015 bis 2019. Ich sage mal also so. Folge ne? ja,
2: ich folge ja Grimfrost <lacht> bei Facebook. Wer ist das? Grimfrost ist ein schwedischer Devotionalienhandel für Wikingerzeug. Also unter anderem Johann Heck von äh, Ammonamath kennst du. Ja, äh, ist ich kenne es leider. Hm. Der, der Junge, ist, das ist super. Und äh, die haben auch viel Kontakt zum Cast von äh, Game of Thrones und haben öfter mal... Leute, also von daher stimmt gar nicht. Das ist Vikings. Das ist das Gleiche.
0: <lacht> Nein, ist nicht das Gleiche. <lacht> Für mich ist das gleich. Es ist glaube ich aber auch gut, oder? Ja, es ist beides gut. Vikings und Game of Thrones ist gut, aber Game of Thrones spielt in einer ganz anderen Liga. Also es ist äh, dreimal besser als Vikings. Weil es ah, einfach okay. so verschachtelt ist. Was bei Game of Thrones am Anfang viele abgeschreckt hat und was auch bei mir eher am Anfang dazu geführt hat, dass ich es nicht direkt weitergeschaut habe nach den ersten zwei Folgen, ist halt diese stark verschachtelte ähm, Handlungsaufteilung zwischen den vielen Personen, diese ganzen Starks, die es da gibt und, und Lannisters und äh, Baratheons <lacht> am Anfang noch und, und äh, Targaryens. Man muss halt erstmal verstehen, wer ist wer, was hat der für Interessen und mit wem arbeitet er zusammen aber wenn man das kapiert hat, ist Game of Thrones einfach unschlagbar.
1: Naja, es unschlagbar, es hat so viele so viele tolle Seiten, dass da kein Schauspieler so richtig gesetzt ist und wirklich die Leute, die da ewig mitspielen, hm. takt tot.
0: Ja. <lacht> ja, genau, das hat ja der Drehbuchschreiber tatsächlich auch mal gesagt, eigentlich kann in dieser Serie jeder sterben und wir haben äh, wir wollen jetzt natürlich Tobi nicht verraten, wer da relativ am Anfang schon stirbt, aber man glaubt es nicht. <lacht> es ist äh, erschreckend. Weiß ich das
2: nicht? Ich glaube schon, ne?
0: Mir ja, das weißt du nicht. Ich glaube, soweit hast du noch nicht gesehen. Glaub, also, innerhalb der ersten vier Folgen stirbt jemand, wo ich denke, äh? okay, aber, ja, aber dann das, das geht schon. so weiter. Das, das mm. Außerdem kennt Stärken er ja meine so Einstellung
2: weiter. auch zum Spoilern. Ihr könnt mich spoilern ohne Ende. Ich würde es mir trotzdem angucken. Ja,
0: ich glaube, Hörer würden wir ja nicht spoilern damit, weil ich glaube, Game of Thrones haben alle gesehen. <lacht> Bei mir. Aber ich sag mal, die, die, uh, die rote Hochzeit, das war doch schon ziemlich krass, Olli, oder? Verrückt, ja. Unglaublich. Ich habe ich hab gedacht, ich sehe nicht recht, als das da passierte. Und, und derlei Dinge passieren ja irgendwie in äh, Regelmäßigkeit in jeder Staffel ab einer bestimmten Folge, dass da Dinge passieren, wo man denkt, nee, das kann jetzt nicht sein. Das ist so krass, das ist wirklich zu viel. Aber es wird einfach gemacht. <lacht> If you can do it, do it. Genau. Eine Staffel kommt jetzt noch. Ich finde es ein bisschen schade, danach ist vorbei. Äh, aber auf die können wir uns ja freuen. Müsste eigentlich nächstes Jahr kommen. Jetzt sind wir bei Game of Thrones, haben schon fast ein bisschen über Game of Thrones gesprochen. Vielleicht machen wir doch noch mal eine Sendung nächstes Jahr drüber. Dann
2: möchte ich, wo wir gerade bei Game of Thrones sind, noch kurz Pastewka erwähnen. In der letzten Staffel hat Pastewka in einer ja. Folge das Game of Thrones versucht, durchzu, durchzubingen.
0: Ja, hat er, glaube ich, auch geschafft. Ne? Hat er, mit ja, seinem er war Camper hinterher vor dem und zerstört gebracht. und völlig fertig. <lacht> Ganz großartig. Ja, finde ich auch. Pastewka hat übrigens gerade bei Twitter verkündet, dass seine Serie weitergeht. Neue Staffel. Ah, das mich.
2: Kommt. Ich finde das gut.
0: Dafür hat leider der Tatortreiniger getwittert, dass er jetzt äh, reinigt hat. Das wiederum sehr schade ist, ja. Finde ich auch. So, das wäre jetzt vielleicht ein guter Moment, falls ihr uns auch nochmal Rückmeldung geben wollt. Sollen wir über Game of Thrones sprechen? Äh, was haltet ihr von Bas Pastewka? Was haltet ihr vom Tatortreiniger? Ähm, die liebe Christine sagt euch jetzt, wie ihr Kontakt mit uns aufnehmen könnt. Ruft uns an unter Telefon 0221 570 70 70. 70. Schickt ein Fax
1: an 02215707071 570 70 71 oder eine E-Mail an info.serienrepublik.de
0: Und dann im Juli kam der große Kracher. Ähm, fast ein halbes Jahr oder tatsächlich ein ganzes halbes Jahr habe ich die Ausgabe in der Schublade liegen gehabt. Die zweite Folge eigentlich der Serienrepublik 2018 zum Thema. Jeder nur ein Kreuz, das Leben des Brian. Und es ist eigentlich ganz schön, dass wir jetzt zum Jahresausklang nochmal drüber sprechen. Da kann man vielleicht auch nochmal ein bisschen Licht auf die ganze Sache werfen, weil nicht jeder hat verstanden, warum wir da so ein Bohai drum gemacht haben. Wir <lacht> haben einen wunderschönen Podcast produziert über einen Film, den wir alle toll finden, weil er ikonisch ist, weil er lustig ist, weil er sehenswert ist und weil er einfach zur Allgemeinbildung dazugehört. Das Leben des Brian. Und man sollte eigentlich meinen, ein Film, der so großartig und locker über die äh, sonst eigentlich eher ernsten Dinge des Lebens und der Religion spricht, da sind bestimmt die Macher, die im Hintergrund die Verantwortung tragen, die Copyrights besitzen, die äh, verwalten und so weiter, auch eher locker. <lacht> wir haben, ja. ähm, weil es ja relativ zum Jahresanfang war, auch bei dieser Ausgabe der Serienrepublik ähm, sehr starken Wert darauf gelegt, dass wir uns mit allen Rechteinhabern rechtzeitig in Verbindung setzen, um alles abzusegnen, was den Podcast betrifft. Und das habe ich getan. Ich habe mit den diversen Rechteinhabern für Foto, Film und Musik, das sind nämlich wirklich drei getrennte in England, Kontakt aufgenommen. Und die haben leider auch regelmäßig gewechselt seit dieser Film erschienen ist in den 70er Jahren. Also musste ich mich da auch so ein bisschen durchhangeln. Ergebnis aber war, am Ende durften wir eigentlich überhaupt nichts. Also wir als deutscher Podcast, der ja mit diesen Podcasts kein Geld verdient, wir sind nicht kommerziell, das haben wir auch wirklich immer wieder gesagt, wurde in keinster Weise unterstützt. Wir durften weder Pressefotos für unsere Shownotes verwenden, noch durften, durften wir die kleinen äh, Einspieler verwenden, die wir für den Podcast vorgesehen haben. Das waren keine großen Dinge, das waren irgendwie nur 30 Sekunden, ich glaube drei oder vier Stück für den, für den ganzen Podcast. Und im Anschluss haben wir auch intensiv darüber gesprochen, was da gerade zu hören war. Es gibt ja dieses berühmte Zitierrecht und vom Zitierrecht ist eigentlich wirklich sehr viel abgedeckt in Deutschland. Aber im Vorfeld wurde halt schon gesagt, nee, wollen wir nicht, lass das bitte. Und das Beziehungsweise war, die Frage war, ja, wie viel Geld habt ihr denn? Ach stimmt, genau, das kam vorher noch. Die Frage war, wie viel Geld habt ihr denn? Und als wir dann sagten, wir haben kein Geld, wir verdienen damit kein Geld, äh, dann haben wir, glaube ich, keine Antworten mehr bekommen. Und dann war ja, es die eigentlich Die Briten sind
2: natürlich jetzt aus darauf, noch viele Devisen zu bekommen. Wir wissen ja, was da passiert. Also vielleicht hätten wir Britannien retten müssen.
0: Ja, ich bin ja kein großer Brexit-Fan. Ich finde den Brexit eigentlich eher furchtbar, aber also einigen von diesen Agenturen, mit denen ich damals zu tun hatte, gönne ich den Brexit. Ich hoffe, sie verlieren sehr viel Geld dadurch. Es war wirklich einfach unglaublich schade, weil, weil eigentlich das Ergebnis unserer Besprechung wirklich ein schöner Podcast war. Und nachdem das ganze so schief gelaufen ist habe ich ihn lange in der schublade liegen gehabt und habe eigentlich gar nicht mehr dran denken wollen aber irgendwie kamen natürlich immer die fragen warum ist denn da so eine lücke bei euch in den episoden wann kommt ein 1802 warum sind wir jetzt schon bei 1803 wollt ihr nicht 1802 auch mal veröffentlichen was ist denn da los das haben wir dann schön ausgeschwiegen irgendwann kam er dann denn wir hatten ja den vorteil das haben wir uns dann im nachhinein überlegt dadurch dass wir mit einer vision zusammenarbeiten dem im Bürgermedienportal der TU Dortmund hatten wir die Möglichkeit, eine GEMA-kompatible Version unseres Podcasts wenigstens mit Musik rauszubringen. Und dann haben wir es halt tatsächlich so gemacht, wir haben den Podcast, so wie wir ihn aufgenommen hatten, genommen und haben alles, was wir an Originalmaterial eigentlich hätten verwenden wollen, rausgepiept. Mit so einem äh, Einspieler, der, der dann irgendwie sagt, Schade, an dieser Stelle hätte eigentlich was anderes kommen sollen, kam aber nicht, tut uns leid.
2: Das hat halt, ich sag mal, beim Zuhören wahrscheinlich dann nicht so großen Spaß gemacht. Ja. Vor allem nicht, weil wir ja wissen, wie geil das wirklich bei der Aufnahme natürlich war und wie geil das auch hätte sein können. Es äh, ist halt so, ne?
0: Wirklich schade, ja. Es hätte wirklich was Schönes draus werden können und es war ja auch eigentlich was sehr Schönes und dann mussten wir es am Ende kastrieren. Aber an der Stelle auch nochmal ein Dankeschön an EnerVision, dass wir jetzt rechtlich sicher diesen Podcast wenigstens dort hosten können. An alle, die den Serienrepublik Podcast in ihren Podcatchern normalerweise da direkt hören können. Nochmal die Entschuldigung, das geht leider nicht. Wir haben unterhalb der Shownotes den Link reingepackt, wo ihr den Podcast hören könnt, nämlich bei EnerVision, direkt dort im Portal. An der Stelle wollten wir uns einfach nicht angreifbar machen. Und ich glaube, das ist auch verständlich. Ja, soviel also dann zu Leben des Brian. Jetzt, wo wir drüber sprechen, ärgere ich mich schon wieder. Schade eigentlich. Also, ähm, es zeigt aber mal wieder, dass wirklich, was so das Thema Medienrecht betrifft, Copyrights und so weiter, ich verstehe ja, dass man mit geistigem Eigentum Geld verdienen muss, weil dafür macht man es ja. Viele Leute sind beruflich davon abhängig. Aber wenn dann halt tatsächlich Leute kommen, die begeistert von dem sind, was getan worden ist und was gemacht worden ist und kreativ entwickelt worden ist und das auch noch pushen wollen. Ich meine, unser Podcast ist ja auch dafür gedacht, dass wir die Dinge, über die wir sprechen, auch in die Welt hinaustragen. Und wenn wir so begeistert wie von Leben des Brian sind, dann wollen wir natürlich auch andere mitreißen und dazu bringen, falls jemand, <lacht> ich denke, es gibt wenig Leute, aber falls jemand Leben des Brian noch nicht gesehen hat, dass er sich das auch anguckt und von unserer Begeisterung quasi mitgerissen wird. Das wird uns dann genommen. Und das finde ich halt, also ich meine, Europa hat viel Vorteile gebracht, aber was das Thema so für nicht kommerzielle Medienschaffende betrifft. Da sind so einzelne kleine Leuchttürme auf dieser Welt wie in der Vision, aber es gibt wenig Unterstützung. Sehr schade. Dann, als nächstes, könnt ihr euch erinnern, was dann als nächstes kam, in Folge 10, im September. Dann kam unser Podcast zum Thema Mädchen aus der Zukunft und Grillfleisch Late Night. Unser erster Outdoor-Podcast. Ich erinnere ja. mich an Ewige Wartezeiten in Tobias Garten, als wir auf den Grill gewartet haben. Vorfreude, meinst du? <lacht> ja, kann man auch so sagen. Das Ergebnis ein, war ja durchaus überzeugend. Und einen kapitalen Verrechner. Nein.
1: <lacht> ich erinnere mich.
2: Was mir bei der Aufnahme auf jeden Fall hängen geblieben ist. Ich glaube, dass das Fazit oder die Besprechung nicht so positiv klang wie wir es eigentlich gemeint haben kann oder geht mir das alleine nur so
1: das ist halt schwierig ich glaube du hast recht aber das ist schwierig weil der Film an sich ist natürlich äh, dadurch dass er so eine so eine Low Budget Produktion ist erstmal nicht vergleichbar mit mit einer normalen Produktion oder oder gar einer Hollywood Produktion nichtsdestotrotz ist der Kern des Filmes und das haben wir ja versucht zu sagen der Kern des Filmes doch sehenswert aber halt nur ja, nur wenn man sich dieser Sache, dass es ein Low-Budget-Ding ist, annimmt. Und ich glaube, das kann man schnell in den falschen Hals bekommen.
2: Mhm. Ja. ja. Ich glaube auch, dass einige Kritik, die wir gesprochen haben, etwas zu hart
1: klang. Naja, gut, wir sind halt hier. Dran. Also, zumindest, ne? Ja, das stimmt, aber jetzt zu unserer Verteidigung. Ich meine, wir schreiben ja keine Manuskripte und sowas vorher, sondern wir reden ja hier alles frei von der Leber. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwer, vielleicht das eine oder andere die, die Nuance da rauszunehmen oder, oder das so. Absolut richtig, ja.
0: Also wir machen keinen Podcast, um irgendwas komplett fertig zu machen. Also das passt überhaupt nicht zu unserem Stil. Wenn wir einen Podcast veröffentlichen, dann über Dinge, wo wir wirklich drüber reden wollten. Und ich meine Nisan Arikan und Lars Kokemüller, die beiden Medienschaffenden, die diesen Film gedreht haben mit ihrem Independent-Kollektiv, ähm, sind ja an uns herangetreten mit dem Hinweis, wir haben da was gemacht, wollt ihr nicht mal drüber sprechen. Und das haben wir gemacht. Wir fanden es schon fördernswert und unterstützenswert. Die sammeln ja oder die haben damals auch Geld gesammelt mittels Crowdfunding, was ja auch eine interessante Methode ist, um solche Inhalte zu ermöglichen. Leider hat es am Ende nicht wirklich funktioniert, wenn ich mich recht erinnere, haben die gerade mal 960 Euro gesammelt von 20 oh, das, Förderern. Das und
2: tut mir wirklich leid. Also weil ich habe ja auch den anderen Film noch gesehen, den mit den, ach, hier ist er nochmal, vier Kittens. Mm. Ich fand ihn cool. Also die, die können was. Ja. Und ich finde auch absolut, und das ist jetzt keine Schleimerei, dass sowas auch unterstützt werden muss.
0: Mhm. Ich meine, es gibt ja für sowas auch Filmförderungsfonds. Also, ich verstehe nicht, warum die sich da auch nicht das Geld rausholen. Die haben ja wenn auch... Eigentlich, nicht,
2: weil da auch zu viele kommen und diese Fonds müssen dann auch gucken, wo sie ihr Geld investieren.
0: ne? Ja, war das nicht tatsächlich so, dass der erste Film, den die gedreht haben, wirklich mega, mega günstig war mit 100, mit 100 Euro? War das günstig mit 100 war Euro? war ja nicht,
2: aber ich glaube, es waren 1000 oder... Es war auf jeden Fall... Sehr wenig. Mit einer, mhm. mit einer ich sag mal, klassischen TV- oder Filmproduktion war das ein Witz. Mhm. Und ich finde, dafür haben die ein wirklich verdammt gutes Ergebnis geliefert.
0: Ja, das stimmt. Also falls das im Nachhinein eher so ein bisschen negativ bei uns geklungen hat, so war es nicht gemeint. Wir wollten es tatsächlich fördern und wir waren auch überzeugt davon. Ich bin gespannt, ob von den beiden in der Zukunft noch was anderes zu sehen sein wird. Ich gehe mal davon aus, wenn man so, ein, so eine Leidenschaft hat und dann so ein Projekt ins Leben gerufen hat, dann wird das schon auch irgendwie weitergehen. Toll, toll, toll. Auf jeden Fall viel Erfolg. Genau. Wir schauen in 2019 nochmal, was da noch so gekommen ist. Ja, so und dann also zurück aus dem Indie-Bereich, wieder in ganz neue Gefilde. Ab dem 10. Oktober ging es nämlich dann los mit unseren individuellen Podcasts. Ich habe ja die ersten zwei vorgelegt, dann kam Tobi, dann kam Ollis Podcast. Ja, ähm, da hatten wir ja nicht wirklich Inhalte, die sich mit Filmen und Serien beschäftigen, sondern eher so mit dem alltäglichen Einerlei, beziehungsweise dem, was wir so, so sehen aus unserem Britt richtung podcast Hat euch das Spaß gemacht oder war das eher so ein bisschen eine Pflichtveranstaltung, wo ihr dachtet, das müssen wir jetzt mal machen?
1: Nö, war auf jeden Fall lustig gewesen. Ich bin nur nicht so 100% davon überzeugt, ob das auch so richtig interessant für die Zuhörer ist. <lacht> <lacht> Aber es war schon lustig. Also ich sag mal so 10 Minuten, so einen Monolog halten, warum nicht... Ich fand's witzig.
0: <lacht> ja, ist ja im Grunde so, ne? Also, eigentlich war der, der Einsprung, äh, weil in Twitter der Hinweis kam, wollt ihr ja nicht mal individuelle Podcasts machen, persönliche Podcasts? War mir auch nicht klar zu dem Zeitpunkt, worüber solchen da sprechen. Ich meine, ähm, es gibt durchaus interessantere Leben als das Leben des Tim Hartung aus Köln. Da das bin sowas bin ich sicher. <lacht> es gibt auf jeden Fall noch viel langweiligere. Auch das. <lacht> <lacht> aber von denen will man ja dann erst recht keinen Podcast hören. Aber es hat immerhin für zwei Ausgaben gereicht. Und ich hatte tatsächlich, mir hat zwischendurch immer wieder schon mal das Mikrofon gejuckt. Und ich wollte eigentlich schon mal noch mehr aufnehmen. Äh, ich glaube, das werde ich 2019 auch mal machen. Also hab solange ja ihr jetzt nicht schreit und sagt, mach's bitte nicht, Mache ich das mal.
2: Ich habe ja tatsächlich auch noch eine kleine Aufnahme gemacht, die habe ich dir sogar geschickt zum, ich hab, war ja dann irgendwann auch in dem Queen-Film, in dem Biopic, mhm. hab dann da was, ich weiß nicht, hast du das überhaupt gehört? Ich bin froh, dass du es das nicht veröffentlicht hast, aber <lacht> <lacht> da habe ich mir gesagt, nutz mal die Gelegenheit und ich glaube, das war echt schlecht.
0: Na, wenn das schon so schlecht war, dann sollten wir es doch veröffentlichen, oder? <lacht> Tobi Nummer 2 steht an. Gott. Ja, mir schon. ist es egal.
2: Also, wenn ihr das hören wollt, äh, pff, ich man muss dann dazu stehen, ne?
0: Schreibt bei Twitter unter AdSerienRep, was denkt ihr darüber? Mehr persönliche Podcasts, weniger persönliche Podcasts oder gar keine persönlichen Podcasts? Oder nur persönliche Podcasts von Tim. <lacht> und wo ich das gerade so aufzähle, fällt mir mal wieder auf, wir hatten bei Twitter noch eine weitere Umfrage und die Umfrage zielte ja darauf hin, wollt ihr hinter den Kulissen Geplänkel hören zur Serienrepublik? Wenn ja, vor der Sendung oder nach der Sendung? <lacht> und die, die, die weitere Option war, nee, wollen wir nicht hören. <lacht> Also, das Ergebnis war, wollen wir hören, aber bitte nicht vorher. Ja, die Rückmeldung, die haben wir auch im Büro bekommen. Auch, auch persönlich, richtig. Also, wir werden das dann nächstes Jahr mal machen. Also, heute wäre es auch wieder interessant gewesen, vor der Sendung mal ein bisschen mitlaufen zu lassen. Heute ging es, glaube ich, so um Settings für Mumble, ne? Es ist tatsächlich nicht so einfach. Ihr macht euch keine Vorstellung davon, liebe Hörer, was wir alles tun müssen, damit das technisch hier nicht so klingt, dass der eine in äh, Timbuktu, der andere in Los Angeles und der dritte in Schweden sitzt und alle gemeinsam äh, in der Antarktis aufnehmen über Kurzwelle oder sowas. <lacht> <lacht> äh, es ist wirklich nicht so einfach und ähm, wir ha haben es, glaube ich, ganz gut inzwischen im Griff, aber... Ich habe kürzlich bei Facebook eine Diskussion geführt über das Thema Ultraschall und Reaper. Das ist ja eine Aufnahmetechnologie, von, die wir auch schon ausprobiert haben und die eigentlich sehr gute Ergebnisse produziert, wenn das mal läuft. <lacht> Leider lief es ja nicht dauerhaft, aber das gehen wir auf jeden Fall nochmal an. Und im nächsten Jahr gibt es eine neue Version von Reaper und Ultraschall und dann könnte es sein, dass auch die Serienrepublik nochmal einen kleinen Wechsel vollzieht. Die Wir werden das sehen.
2: einmal erfolgreich geschafft, ne?
0: Ja, also, ich meine, wen die technischen Hintergründe interessieren, dem kann ich gerne mal äh, den Link auf die Diskussion auf der Ultraschallseite schicken. Äh, es funktioniert halt auf dem Mac, wo dieses System übrigens auch entwickelt wurde, nur in einem frischen Account. Also ein Account, der seit 2011 existiert, der funktioniert nicht. Dann vielleicht noch mit einer SSD-Platte als Boot-Device, da kommt das Ding völlig durcheinander. Ich weiß nicht, wo es <lacht> liegt, aber mir wurde gesagt, das ist halt einer von Millionen Fällen, der, bei dem es nicht funktioniert und ausgerechnet den einen, äh, der eine war ich. Tja. Schade, schade. Aber wie gesagt, also eigentlich hatte mich die Qualität überzeugt, nur dieses äh, Matrix-Bauen, das ist halt auch nicht so leicht. Wir werden sehen. So, und dann sind wir im November. Erinnert ihr euch an euren Raucherbalkon? Ich sag nur dicke Wintermäntel und Zigarrenqualm.
1: Sehr gut, erinnere ich Großartig. mich. Großartig.
0: Das hat, hat Spaß gemacht, oder?
2: Richtig Spaß gemacht. Wir waren losgelassen, das Härchen war nicht da und die Hunde konnten bellen. Also mir hat das ganz
0: großen Spaß gemacht. Ja, im Nachhinein musste ich mir im Podcast Imperium anhören, warum lässt du den Jungs nicht häufiger mal Freilauf, Freilauf, <lacht> dann kommen so gute Sendungen dabei raus, der Imperator persönlich hat es gelobt und da habe ich mir dann auch gesagt, ja. okay, vielleicht sollte ich langsam mal über den alten Teil nachdenken. Ja, zieh doch nach Schweden. <lacht> Worum ging es denn überhaupt auf eurem Raucherbalkon? Ich glaube, ja, um Sabrina ne? und Disenchantment. Genau.
1: Ganz genau. 30 Minuten, zwei Pod, zwei Serien.
0: Genau, das war in live aufgenommen. Ne? Also das heißt, man kommt dann da rein auf den Server und dann kommt man plötzlich in so eine Live-Situation. 10, 9, 8 oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Wir standen ja erstmal nur, ich war ja schon früh da, weil ich erstmal üben musste, doof auf dem virtuellen Flur rum. So. Dann habe ich nicht kapiert, dass man da auch chatten kann. Und der Klaus Backhaus hat mich schon angecheckt und gesagt, komm doch hier in den Raum Sohnste. So. Habe ich nicht gesehen. Ich hoffe, lieber Klaus, ich habe dich nicht böswillig ignoriert. Ich habe das immer einfach nur so blöd. Dann kam der Olli irgendwann dazu und dann standen wir halt erstmal zu zweit auf dem Flur.
1: Dann haben wir -Kai ein Pferd auf dem Flur gesungen. Dann haben wir gesungen,
2: genau, ein Pferd auf dem Flur und dann kam der Kai und hat uns dann persönlich abgeholt.
0: Das hat irgendwie. Ich stelle mir das gerade so richtig vor, wie bei so einer Live-Sendung irgendwo auf einem, in einem Studio, wo man dann auf die Bühne gerufen wird. <lacht> da stehen der Tobi und der Olli am, am Eingang hinter dem, hinter dem großen Vorhang und warten darauf, dass sie aufnehmen. hier kommt die Serienrepublik. Der Olli und der Tobi. Herzlich willkommen. Applaus. Dann
1: geht der Vorhang auf und keiner kommt. Genau.
0: Dann, dann, dann ruft <lacht> einer so, äh, äh, Die stehen äh, noch auf dem Flur. <lacht> genau so. Der Raucherbalkon. Oh, einer, der Raucherbalkon ist ja eine Institution, den gibt es schon seit vielen Jahren. Und ich glaube, dieses Jahr war er ein bisschen ins Wackeln geraten, aber es scheint sich jetzt stabilisiert zu haben. Man macht das ja nicht mehr nur noch nachts, wie es früher mal irgendwie war, sondern man beginnt nachmittags und geht dann so in den frühen Abend hinein. Äh, ah ja, ich der Name eher,
2: Night of the Pots, ne?
0: Genau, Night of the Pots war früher der Name, aber da gab es auch tatsächlich noch Live-Sendungen morgens um fünf das war richtig anstrengend für die Leute, die dann da einen Timeslot hatten. Ich glaube, euer Slot war etwas humaner, oder? Um vier oder so? 17 ja, Uhr, da war um Easy peasy, ja, ne? Genau. Äh, nachmittags. Ja. Nachmittags, ja, ja. ja nachmittags. Also ganz, ganz, äh,
2: ganz schmal, so, ganz entspannt. Mhm.
0: Aber es hat ja wohl auch dazu geführt, zumindest habe ich es bei Twitter gelesen, ihr habt wenigstens einen Hörer überzeugt, Disenchantment zu gucken. Sehr gut. Also, Ergebnis erreicht. Wir haben einen Hörer überzeugt, eine Serie zu schauen, die wir empfehlen. Und das, <lacht> obwohl ich nur drei Folgen gesehen habe. <lacht> <lacht>
1: Edge, die Pythons, das Leben des Brian. Das hätte er auch haben können.
0: Ja, genau. Also, oh. selbst schuld, liebe Engländer. <lacht> und dann habt ihr die dicken Wintermäntel wieder in den Schrank gehängt, die Zigarren in den Ascher gelegt und seid ihr nach Amerika geflogen. Nach Pony in das Grünflächenamt zu Leslie Nope. <lacht> Und dann haben wir am 17. November diese gnadenlos-komische Serie besprochen: Parks and Recreations. Und ich bin wirklich froh, dass wir die besprochen hatten, denn die hatte ich schon länger auf dem Plan. Da ist ja eine mem Memdichte aus dieser Serie entstanden. So viele ähm, ikonische Szenen, die mit Text versehen werden, die immer wieder gepostet werden, hat, glaube ich, keine andere Serie bisher produziert. Aber es ist halt einfach auch dieser absolut witzige Hintergrund, diese Situationskomik, die da dargestellt wird, das gibt es auch nirgendwo sonst. Ja,
2: es war schon sehr lustig. Wenn ich jetzt sage, ich habe danach nicht weitergeguckt, dann mag das jetzt total überraschend klingen. Es ist leider so, auf wieder der Zeit geschuldet. Aber das war wirklich eine sehr lustige Episode meines Lebens und ich <lacht> wünsche mir sehr, dass ich die Zeit finde, weitere Episoden folgen
1: zu lassen. Das ist nach wie vor eine, eine außergewöhnliche Serie, finde ich, weil die ist vom Prinzip überhaupt nicht witzig. Und zwar, die versucht doch gar nicht witzig zu sein und die hat ja auch überhaupt gar keine absurd witzigen Charaktere. Man könnte ja sagen, es ist so ein bisschen wie Stromberg. Aber ich finde, es ist nicht wie Stromberg, weil Stromberg hat den Stromberg und das ist ja ein Verrückter. Aber ich meine, bei, bei Parks and Recreation ist ja keiner verrückt vom Prinzip. Das sind ja alles ganz normale Leute. Trotzdem ist die Serie ultra witzig, obwohl sie eigentlich an keiner Stelle besonders witzig
0: ist. Das ist äh, genial. Also ich würde jetzt Ron Swanson nicht unbedingt als nicht verrückt bezeichnen. Naja, aber der ist nicht, der, der verhält sich erstmal weitgehend normal. Ich bin jetzt in seinem kleinen Universum. Ja. Und Leslie Nope, die, die ist ja wirklich äh, immer nur davon ausgeht, dass alles gut mit ihr meinen, und dann so Sprüche produziert, what I hear when I'm being yelled at, also wenn man sie anschreit, hört sie, are people caring loudly at me. Die Leute kümmern <lacht> sich oder scheren sich eigentlich um mich, aber laut. Ja. Einfach äh, nett. Also dieser Charakter Leslie Nope, die auch Produzentin ist, die die Darstellerin von dieser Serie, ähm, finde ich großartig. Also ich glaube, ich werde die Serie auf jeden Fall auch mal zu Ende schauen. Ich habe es noch nicht ganz durch, aber sie steht auf jeden Fall bei mir immer noch weit oben. Und ich kann sie auch nur jedem empfehlen, der noch nicht gesehen hat. Äh, Parks and Recreations. Und ich glaube, das war auch die einzige Serie, für die wir von unserem Chef ein Feedback bekommen haben, oder?
2: Dafür haben wir auf jeden Fall ein Feedback bekommen. Danke, großer Chef. Danke, danke Sebastian. Danke, danke Sebastian. <lacht> haben wir übrigens mittlerweile rausgefunden, wie Amy Pöhler oder Pöhler richtig ausgesprochen wird? Ich finde ja Pöhler immer noch ganz toll,
0: aber ich <lacht> glaube, es ist falsch. Alexa, was ist Parkside Recreations?
1: Ich glaube, das hat nicht geklappt.
0: Doch. Ich höre, nichts. Ich höre gerade. Sie erzählt mir, was das ist. Okay, äh, sie liest die Namen leider in Deutsch vor, die Produzentennamen. Also oh, könnt ihr euch Elor. denken, wie sie sie ausgesprochen haben. Pöler. Pöler. Also haben wir recht. Ja, zumindest sieht das Alexa so. Und wer bin ich, dass ich mich mit Alexa anlege?
2: Aber hast du nur eine. Das stimmt. Wie viel hast du inzwischen? Äh, fünf, aber ich habe noch eine sechste, die ist unterwegs.
0: Mhm. Olli, hast du deine schon aus dem Fenster
1: geworfen? Ich muss sagen, dass ich zwar eine besitze, aber ich habe sie nicht angeschlossen. Sie steht hier ohne Kabel in der Gegend herum. Ich habe einfach tobi. keinen Use Case dafür. Ja. <lacht> kann nicht so schön,
2: Man kann mit ihr reden. Man kann man so tolle Routinen
0: programmieren. <lacht> ja, tobi ist ein großer Routine-Fan.
2: Liebe Es ist so wunderbar. Wenn ich wenn ich, ich habe eine Weckerroutine gebaut. Die ändere ich auch jeden, naja, aktuell ändere ich sie jeden Abend, damit dann jeden Morgen eine neue <lacht> lustige Geschichte erzählt wird, die ich natürlich vorher äh, geschrieben habe. Und äh, wenn ich dann in die strahlenden Augen meiner von Frau Alexa. blicke, von der Alexa blicke <lacht> die ich in die strahlenden habe. Augen meiner Frau, die sich kaputt lacht über diesen unglaublichen Humor, den ich besitze und den ich literarisch quasi in eine pseudo ki gebaut. das ist einfach nur toll. Ja. Also ich kann Licht an- und ausmachen und Radio und
0: Es kann meine auch. Meine kann auch Heizung an- und ausmachen, äh, theoretisch auch die Tür öffnen. Ich habe gerade dieses Modul zurückgeschickt, weil es nicht ganz fehlerfrei war, dieses Crowdfunding-Ding. Ah, okay. Ähm, aber zum Beispiel habe ich von Ikea so eine Todessternlampe, die, oh, die kann ich vielleicht geil. der eine oder die andere. Schön, ja. Und die hat eine Farbwechslerlampe und ich muss Alexa nur sagen, welche Farbe ich gerne haben möchte, und dann erstrahlt diese Lampe in den spaßigsten Farbtönen. Das ist also wirklich äh, ein guter Use Case, Olli. Ja, und meine Alexa kann sogar
2: unsere Staubsaugerroboter fahren lassen. Das kann meine auch. Ja, wir haben zwei. <lacht>
0: Das ist so, jeden Dienstag, wenn ich Homeoffice mache und morgens um 9 Uhr der Staubsauger losgeht, rufe ich Alexa zu, schicke den Staubsauger zurück in die Basisstation und dann, düdü, dann wendet er quasi im Staubsaugereinsatz und fährt zurück in die Basisstation. Warum mache ich das? Weil mich das nervt, wenn ich ja. zu Hause bin. Wenn ich arbeite,
2: die Alexa, äh nicht die Alexa, das Ding steht bei mir hier im Büro, denn wenn es äh, im Badezimmer oder in, im Schlafzimmer saugen soll, rumpelt der Robby erstmal, also Robert Redford heißt er, erstmal hinter mir her und
0: wenn ich währenddessen gerade
2: telefoniere, dann ist das auch so, was ist das denn? Da ist mein Roboter.
0: Ja. Ich würde einfach sagen, das sind Tonstörungen in der Telefonie, wir machen mal ein Ticket auf. <lacht> ja, rufen Sie die Hotline an. Genau. Georg, was hast du wieder angestellt? <lacht>
2: Von dem übrigens schöne Grüße, der war neulich da. Ah ja, viele
0: Grüße, Georg. <lacht> ja. Ja, und dann äh, nach Parks and Recreations neigte sich das Jahr dann dem finalen Ende entgegen, zumindest was die offiziellen Ausgaben der Serienrepublik angeht, mit dem Pottwichtel-Podcast, den wir ja am 24. veröffentlicht haben, pünktlich um 0.01 Uhr, 1. ich hoffe, ihr habt ihn schon alle gehört, ist sehr hörenswert, der Nussknacker und die vier Reiche. Am 24.12. wurde er veröffentlicht, dann ist es ja ein Weihnachtspodcast. Richtig. Und das Pottwichteln ist eine Weihnachtsaktion. Und in der Regel ist das ja dann so, was heißt in der Regel, ist es ist immer so, man bewirbt sich und dann kriegt man einen Pottwichtel-Podcast zugewichtelt, über den man dann einen Podcast macht, so wie es der eigentliche Podcast-Besitzer auch machen würde, zumindest was so den Stil angeht, ganz grob und auch die Inhalte. Und als Dankeschön bekommt man dann von irgendeinem anderen dann einen eigenen Podcast zurück. Und das haben wir ja auch bekommen, zur Serienrepublik. Genau. Der Nussknacker und die vier reiche Disney-Film. Und das war für mich überraschend, denn ich bereite mich auf einen Urlaub im Disneyland vor, nächstes Jahr im Mai. Das äh, werde ich über meinen Geburtstag hinweg machen. Und ich dachte, ich hätte alles, was Disney so an Animation-Film veröffentlicht hat, so in den letzten Jahren, auf dem Schirm. Gut, das ist ja nicht eigentlich kein Animation-Film, sondern ein echt äh, Schauspieler-Film, aber der ist mir komplett durchgegangen. Ich kenne den auch nicht. Der Nussknacker und die Vier Reiche kannte ich noch gar nicht. Hattet ihr vorher schon mal davon gehört, dass Disney jetzt im November einen neuen Film rausgebracht hat? Ich hatte das Poster gesehen,
1: aber ich habe ihn nicht im Kino gesehen. Mhm. Überhaupt
2: nicht mitbekommen, gar nicht. Also wenn er mittlerweile was produziert, Disney mittlerweile eigentlich nicht. Ja. Die haben ja glaube ich auch so ziemlich alles gekauft, von daher, äh, aber wie gesagt, den Film, das habe ich
1: überhaupt nicht mitbekommen.
0: Ja, also das ist schon irgendwie ziemlich heftig, was alles zum Disney-Konzern dazugehört.
1: Ja, als ich das letzte Mal in einem Disney-Park war, da laufen ja immer diese Bands rum und da spielte diese Band die ganze Zeit äh, Star-Wars-Musik.
0: <lacht> ja, das ist bestimmt sehr, seltsam, ja. oder? Ja,
1: ein bisschen surreal war das.
0: Ja, ich habe die äh, diese Beleuchtungsaktion auf dem äh, Disney-Schloss in Paris mal bei YouTube gesehen und da fliegt auch der Millennium Falcon so in 3D über das Schloss hinweg in dieser Lightshow. Da habe ich auch gedacht, irgendwie, klar, das gehört auch zu Disney inzwischen, aber man erwartet doch tatsächlich eher Disney-Filme gezeichneter Art und Weise, irgendwie äh, Aristocats, äh, Bernhard und Bianca, ja, ja vielleicht, vielleicht auch die, die neueren Sachen, ne? ja. so auf das Schloss projiziert, aber so in die ganz neuen Sachen aus dem Star-Wars-Bereich, erwartet man irgendwie nicht. Gut, es ist uns anscheinend, was den Film angeht, bis auf das Kinoplakat allen irgendwie durchgegangen. Also wir hätten nicht über den Nussknacker und die vier Reiche gesprochen. Insofern ist es doch sehr schön, dass unser Wichtel das für uns erledigt hat. Ich hoffe, ihr hattet alles Spaß dabei. An dieser Stelle nochmal ein dickes Dankeschön an die Kollegen für diesen schönen Podcast. Ich hoffe, ihr habt auch einen schönen Podcast im Gegenzug von jemand anderem zugewichtet bekommen. Lustig wäre es ja, wenn wir es gewesen wären. <lacht> Man weiß es <lacht> aber ja nicht. Aber wir wissen ja, für wen wir gewichtet haben. Ach stimmt, aber wir wissen nicht, wer es war, der uns diesen Podcast zugewichtelt hat. Das erfahren wir erst im Januar.
2: Stimmt, und darum sagen wir auch nicht, wen wir gewichtelt haben.
0: Genau, dürfen wir ja noch gar nicht.
2: Wir können sagen, es ist eine tolle Aufnahme. Ja. Zumindest finden wir die toll.
0: <lacht> also ich bin mal sehr gespannt, wie da das Feedback ist. <lacht> Also dürfen wir eigentlich über den Inhalt, nee, wir dürfen auch über den Inhalt noch nicht sprechen, aber es war sehr launig. Ich dachte, es wird ein weihnachtlicher Podcast, das war eigentlich, äh, das war sehr böse. Ein Massaker. Ein Massaker. So, damit wären wir durch. Wir haben ein ganzes Jahr Film- und Serienrepublik äh, Revue passieren lassen. Und äh, zusammengefasst bin ich doch sehr stolz darauf, was in unserer Episodenbibliothek so gelandet ist. Wie sieht das bei euch aus? Im nächsten Jahr genauso weiter oder mehr oder weniger? Genau. So wie so es heute. Genau. Schön wäre noch ein bisschen mehr Beteiligung von unseren Hörern, das ist ja immer so ein Thema, wo die Podcasts dran kranken, ähm, es gibt so viele Möglichkeiten mit uns Kontakt aufzunehmen, wir hätten auch gerne mal ein paar Einspieler, schickt uns doch mal was. Ich meine jetzt zuletzt für die Abstimmung des äh, wunsch was wir jetzt eigentlich zum Jahresende machen wollten, da kam einiges zurück, vielen Dank dafür und in der Richtung hätten wir es auch gerne mal mit echten Einspielern. Macht ihr doch auch für andere Podcasts. Macht es doch auch mal für die Serienrepublik. Verdammt nochmal. Genau, gemein.
2: Oh. Ja. Wir haben doch auch Gefühle. Eben. Also der Sumpf, der Sumpf, der kriegt ja. Ich so weiß,
0: ich weiß. Ich habe kürzlich <lacht> mal gefragt, kriegt der Sumpf eigentlich einen Spieler? Ja, ja, jede Menge. <lacht> Warum wir nicht? Ja, vielleicht ist er so sympathischer als wir. <lacht> wahrscheinlich. Verdammte Hacke. Ich vermute vielleicht sogar, dass irgendwas auf unserem Server nicht richtig funktioniert, was die Einspieler aufnimmt. Vielleicht sollte ich da mal jemanden dran setzen. Genau, wahrscheinlich haben wir
2: da Nachrichten ohne Ende. Ja. Nur, das ist halt so, wie wenn Olli und ich auf dem Flur stehen will, als das in der Lage holt halt keiner ab. Genau. <lacht>
0: Also ihr könnt auf jeden Fall immer irgendwelche Audiodateien an info.serienrepublik.de mailen. Oder auf der Homepage gibt es so ein Plugin. Das ist auf der rechten Seite. Wenn man da draufklickt, dann kann man direkt so über Headset oder Mikrofon was aufnehmen, über den Computer. Äh, funktioniert auch über Mobile Devices sehr gut, also über Smartphone. Und äh ja, was gibt es noch für Möglichkeiten, Tobias? Sonst eigentlich keine, aber es reicht ja auch, oder? Man kann uns E-Mails schreiben. E-Mails ne? e schreiben bei, kann man auch.
2: Bei Facebook kann man uns was schreiben. Man kann uns was bei Twitter schreiben. Äh, man kann uns... Äh, pff, man oh, weißt du, was mir
0: gerade einfällt? Wir machen an der Stelle jetzt einfach mal ein Versprechen. Wenn ihr uns E-Mails schickt, die sich mit dem Inhalt unserer Podcasts beschäftigen, dann lassen wir sie von Christine vorlesen. Sehr gut, das, habe genau. ich, das habe ich zwar noch nicht mit Christine abgestimmt, aber wenn ihr eure E-Mails vorgelesen haben möchtet im Podcast, im Podcast, dann äh, werden wir Christine bitten, das zu tun. Und ich glaube, sie macht das auch.
2: Zur Not setze ich mir eine blonde Perücke auf. Christine oh, mit Blond. Sicherheit. Ja, stimmt, sie ist blond. Christine ist blond, ja, das, so nennt man die Haarfarbe. Ja. Ah,
0: okay. Ja. Ich glaube, wir haben irgendwo auch ein Video dazu veröffentlicht. Ich glaube, als es um die Abstimmung des Gewinners ging von unserem Gewinnspiel müsst ihr mal gucken auf der Serienrepublik Homepage irgendwo ist das noch zu finden oder bei Facebook ich glaube bei Facebook ja, so, dann würde ich jetzt sagen dann kann ja eigentlich jetzt der Jahreswechsel kommen wir sind alle frohen Mutes für nächstes Jahr schließen dieses Jahr jetzt offiziell ab bedanken uns bei allen unseren Hörern und äh, ja, dann würde ich jetzt das letzte Wort an meine beiden Mitpodcaster übergeben die sich dann auch gleich von euch verabschieden ich mache es jetzt schon, macht es gut und tschüss
1: dann schließe ich mich an und sage äh, auf 2019 äh, in diesem Sinne, tschüss und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
2: Ich mache das ganz kurz. Ich schließe mich euch beiden an. Mario, Diot, bis zum nächsten Jahr. Ich habe hier eine Flasche Bier neben mir. Äh, ich habe keinen Riemer. Klöng, Prost. Tschüss.